0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos nuevamente, sobre todo esas personas que están el día de hoy con nosotros que recibieron la invitación de alguien, que les insistieron, que les insistieron y que ustedes hoy nos honran a nosotros con su presencia. De verdad, muchas gracias por estar acá. Espero que se la estén pasando muy bien en esta reunión especial de Navidad. Y mira, para los que ya son parte de, de la familia in acá en Monterrey, Ustedes me han escuchado a mí decir que esta época para mí es una época especial. De hecho, a mí me encanta la época de la Navidad. Para mí es la mejor, la mejor época. Y, y hoy, sobre todo, imagínate, estamos a un día, a un día de celebrar la Navidad. Aún cuando, cuando a mí me encanta esta época de la Navidad, yo entiendo también, ¿verdad?, de que, de que esta temporada pueda generar diferentes pensamientos, diferentes sentimientos, a, a diferentes personas, pues depende de, de su contexto, depende de su formación, depende de lo que hayan vivido, depende de lo que crean. Inclusive, de hecho, mírame... Hay, hay pensamientos que pueden ser muy similares a otros, pero hay pensamientos que son muy, muy distintos. De hecho, quiero mostrarles ahorita una imagen de, una, de, una, de algo que, que pasó hace como unos nueve años aproximadamente en New Jersey, a la salida de uno de los túneles del tren de New Jersey, esos que comunican de Nueva York a New Jersey, el túnel Lincoln específicamente, colocaron un espectacular enorme que representa eso de que hay diferencias en términos de, de lo que pensamos acerca de la Navidad. ¿Está bien? Así que quiero mostrarles a ustedes una imagen que colocaron, y que no fue una imagen, un espectacular que realmente colocaron hace unos años por allá. Mira lo que decía. Decía esto. Tú sabes, esto es un mito. Esta temporada celebra la razón. Y, y yo sé que te pones como un poco inquieto con esto. Pero eso fue lo que colocaron. De hecho, mira, la a, Asociación Americana de, de Ateísmo o de, o de Ateos fue la que pagó el espectacular para que colocaran eso. Y, y claro, entonces la gente estaba saliendo de este tren, de, verdad, de, de, de ese túnel, y cuando veían de repente lo que veían era, mira, tú sabes que esto es un mito, celebra la razón. Como era de esperarse, los cristianos se manifestaron, ¿verdad? Y entonces un grupo de cristianos, específicamente una organización católica, rentó el espectacular de al frente y también colocó su mensaje. Y el mensaje que colocó fue, Jesús es la razón de la Navidad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Mira bien, lo que quiero decir, lo que quiero representar es esto. Para todas las personas que salían de ese, de ese túnel, había como un dilema. Solamente al salir, ¿sabes? Porque se presentaba. era Es algo representativo probablemente, pero para mí es algo interesante porque veían algo por aquí, es un mito, y por acá, es verdad. Y entonces, es un mito, es verdad. Y probablemente no estaban pensando en que era un mito, pero debido a ese espectacular, se sembró en la mente, ¿será un mito? Esto es un mito o es verdad. Y esta, este mensaje, quiero decirte, no es algo que haya cambiado en nuestros tiempos. Es algo que, que se ha permeado cada vez más y se ha permeado de maneras diferentes. Mírame, este, hace como unas tres semanas eh, mi familia, Sandra, mi esposa y mi hija Antonella y André fuimos, fuimos de compras y fuimos a, a Home Depot. Este es el momento publicitario de nuestra reunión. verdad Y, y queríamos comprar esos letreritos que colocas en los jardines que, ¿sabes? Lo que colocan en los jardines, alusivos a la Navidad, en fin, qué sé yo. Y buscamos, 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 y has de creer que no conseguimos ningún letrero que fuese alusivo a la Navidad. Había uno que decía, felices fiestas, había otro que decía, oh, 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 había otro que aparecía un muñequito de nieve y decía, snowman, ¿verdad? Pero ninguno, por más de que buscamos, y mira, buscamos, ninguno conseguimos que fuese alusivo a la Navidad. Ninguno decía Feliz Navidad, ninguno hablaba acerca de Jesucristo. Porque parece, inclusive hoy en día, no has notado que muchas veces algunas personas prefieren decir Felices Fiestas y pareciera que es más conveniente decir Felices Fiestas que decir Feliz Navidad. ¿Por qué? Porque de una u otra forma ese pensamiento se ha permeado en nuestra cultura. Y a mí me parecía una muy buena idea empezar el mensaje de hoy con esta historia de ese túnel en New Jersey, porque de alguna manera representa lo que para muchas personas ha sucedido en algún momento de sus vidas probablemente. Oye, ¿esto será un mito? ¿O será una verdad? Y, y, y viene ese pensamiento a sus mentes. Y de, hecho, de hecho, algunas personas inclusive dicen, mira, no me quiero ni preguntar si es un mito o una verdad porque no quiero encontrar, me asusta que encuentre si me llego a hacer la pregunta y trato de buscar una respuesta. ¿Sabes? Claro está que esa duda... No, no es algo que tú vas a, a, a verbalizar en la cena de Navidad, ¿está bien? O se Imagínate, tú estás mañana cenando en tu familia verdad y de repente tú empiezas a, a platicar mientras que la gente está agarrando ahí su pavo, su, su tamal, el bacalao. Si estás en una mesa venezolana, están agarrando ayacas, verdad y estás en medio de eso y de repente dices, oye, papá, mamá. Sabes que he estado pensando un poco, reflexionando en esto de la Navidad. Y tu papá y, y tu mamá se miran con una cara así de picardía. Ay, mis hijos, mi hijo está pensando, reflexionando en la Navidad. Sí, sí, mamá, he estado pensando en eso. Y, ¿sabes? Yo creo que esto es un mito. ¡Oh! O sea, no dices eso en la cena de Navidad. ¿Sabes? No hablas eso, no comentas eso en la cena de Navidad. Pero probablemente en algún momento de tu vida, en algún momento del año, en alguna temporada de tus años te has hecho la pregunta esto será un mito o es una verdad y sabes esa pregunta tiene todo el sentido del mundo y tiene toda la validez del mundo sobre todo cuando, cuando, cuando tú estás hablando de una historia que comienza con, con, con ángeles hablando con pastores con, con estrellas en el cielo y sabios siguiendo una estrella con una virgen embarazada o sea, tú te, tú te has puesto a pensar un poco esa escena tú te has puesto a pensar en el pobre josé ¿No te has puesto a pensar, de repente llega María a hablar con José? José, sí, mi amor. Bueno, ya tú sabes, José, tú sabes, ya, ya viene nuestra boda, ya tenemos la fecha, ya todas las invitaciones están entregadas, mi amor, y, y, y es que te, necesito hablar contigo. Sí, claro, mi amor, lo que tú quieras, tú sabes, yo existo para ti, mi vida. Ah, bueno, este, es que quería decirte algo. Sí, dime, dime, pero dime, mi amor, es, es, que, es que estoy embarazada. Ah, pero mi amor, si tú y yo, si tú y yo, si tú y yo no hemos hecho nada, mi amor, o sea, sí, sí, yo sé, José, pero es que, ¿y entonces cómo? Este, no, no, José, no quiero que vayas a pensar mal, no quiero que vayas a pensar que, que yo te he sido infiel, no, José, para nada, de verdad. ¿Y si no, y si no me fuiste infiel, entonces cómo estás embarazada? No, José, fue el Espíritu Santo. <risa> ¿Tú te has puesto a pensar un poco en eso? No, dime, yo no te estoy aquí representando una cosa que no sea cierta. Entonces dime si no es legítimo el tema de hacerse la pregunta, oye, vale, ¿esto será verdad? ¿O esto es un mito? Porque mira, yo entiendo muy bien que la historia de la resurrección esté en la Biblia. Lo que yo no entiendo es por qué la historia de la Navidad está en la Biblia. Yo entiendo bien lo de la historia de la resurrección, porque ponte a pensar en esto. La historia de la resurrección viene para darle credibilidad a todo lo que está en la Biblia y especialmente a todo lo que está en el Nuevo Testamento, porque suponte llega un amigo tuyo y te dice oye sabes qué oye mira te quiero decir algo está bien yo, va a llegar un momento en que yo me muera verdad y cuando yo me muera tres días después de que yo me muera yo voy a resucitar y tú qué te volviste loco o sea no, no te creo no qué no no yo sé yo sé que no me crees yo sé que es difícil de creer yo lo sé yo solamente quiero pedirte algo cuando eso suceda yo quiero que tú recuerdes que yo te anticipé que iba a pasar yo solamente yo sé que no me vas a creer ahorita yo sé que te cuesta muchísimo, yo sé que es difícil de creer. Está bien. Pero cuando eso suceda, yo te voy a pedir, por favor, que recuerdes que yo te anticipé esto. Entonces, entonces pues, eh, eh, tu, pasa el tiempo, tu amigo muere, y a los tres días tu amigo resucita tal cual como te dijo y se aparece. Dime si tú no le vas a creer todo lo que él te dice. Dime si no le vas a creer lo que él dice que es, y todo lo que él dice, y todo lo que va a pasar, y él, se, o sea, lo que tú me digas, yo lo creo. ¿Por qué? Porque la resurrección es una historia que tiene todo el sentido que está en la Biblia, porque viene para dar validez y viene para dar credibilidad a todo lo que está en la Biblia. Pero la historia de la Navidad, o sea, la historia de la Navidad, eso de pastores, de pastores, de, perdón, de ángeles hablando con pastores, de, de estrellas en el cielo, de vírgenes embarazadas, Roberto, ¿qué sentido tiene que esa? O sea, ¿por qué eso está en la Biblia? Porque ocurrió. Por eso está en la Biblia. Porque mira, nadie en su sano juicio, si quiere contar una historia que quiere que le crean, empezaría contando la historia con ángeles hablando con pastores, con vírgenes embarazadas y con estrellas en el cielo. Si tú, mira, si tú vas a contar una historia, ponte a pensar un poco en que tú quieres contar una historia y tú quieres que tu historia te la crean. Tú vas a empezar la historia diciendo que había ángeles que vinieron y se acercaron a hablar con pastores. No, no lo haces. ¿Y entonces por qué está? Porque ocurrió. Amigo, porque esto ocurrió. Y por el hecho de que esto sea sobrenatural no quiere decir que no sea cierto. Por el hecho de que esto sea sobrenatural no quiere decir que no sea probable, de que no se pueda probar. Claro que sí. Y mira, si tú estás hoy con nosotros y tú... Y tú no crees en Dios. O, o, o tienes muchas dudas con respecto a Jesús. Sabes, dices, oh, tengo muchas dudas. Yo estoy tan feliz de que estés acá. O probablemente tú dices, sabes qué, yo, yo Roberto, esta temporada para mí, yo me crié eh, creyendo esto. Sabes, yo lo vivo más como una temporada como algo, como una tradición más bien. Mi mamá lo creyó, mi abuela lo creyó, en mi casa hay un nacimiento. Así es que yo lo que hago es vivir este tiempo como una tradición, yo lo que hago es abrazar el sentimiento que emana en este tiempo, pero yo no me pongo a pensar si esto fue algo histórico o no, porque no tiene mucho sentido para mí, Roberto. Para mí esto es una verdad social más que otra cosa, no es que es una verdad verdadera, sino más bien es una verdad social. Si tú estás acá y si tú piensas de esa manera, yo estoy tan feliz de que tú estés con nosotros o probablemente nos estás viendo en línea. Yo estoy... Estoy tan feliz de que tú estés en este momento conectado escuchando este mensaje. ¿Y sabes por qué? Porque, porque el texto que vamos a ver dentro de un momento probablemente signifique el, el, el texto para ti que venga para eliminar la sospecha de que esto es un mito. Y que si tú eres capaz de ver esto con objetividad y quitar todo tipo de predisposición que puedas llegar a tener, yo estoy seguro que este texto puede servir para ti para que quite cualquier tipo de de duda o sospecha de que esto puede que sea un mito. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ir al libro de Lucas que más que un libro es un documento que escribe un hombre llamado Lucas y que se escribió en el primer siglo y que lo que él escribió ahí, mira bien, lo que escribió y la forma en cómo lo escribió fue algo tan bueno y fue algo tan espectacular para el momento, fue increíble, que personas cuando empezaron a leer esto, empezaron a copiarlo y lo copiaban, lo copiaban, lo copiaban y empezaron a distribuirlo por todas partes. Y al pasar de los años, ese documento, en conjunto con otros documentos más, se unieron y formaron lo que tú y yo hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Así es que de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque la historia tradicional de la Navidad la encontramos en el libro de Lucas. Y mira, probablemente tú, tú aún cuando sea la primera vez que tú estás viniendo a una iglesia, o aún cuando sea la primera vez que estás viéndonos de repente una transmisión de una iglesia, en fin, sabes, tú, tú, tú ya has escuchado el nombre de Lucas, muy probablemente. Pero lo que probablemente no sabías es que Lucas no era judío. Lucas no era judío. ¿Y por qué eso es importante, Roberto? Porque si Lucas no era, judío, no era judío, significa, la implicación es esta, que él no estaba buscando un Mesías, él no estaba esperando un Mesías, él no necesitaba un Mesías. Si tú hubieses hablado con Lucas y le hubiese dicho, oye Lucas, el Mesías, ¿tú sabes? ¿Qué? Lucas no necesitaba un Mesías. Lucas era un médico gentil que no estaba esperando un Mesías. Y que sin embargo terminó abrazando las enseñanzas de Jesús y terminó abrazando quién es Jesús. Lucas, Lucas tenía un amigo que se llamaba Teófilo y su amigo, su amigo era cristiano. Probablemente puede que se parezca un poco a tu historia eh, porque Teófilo era cristiano, había creído, pero él tenía muchas dudas con respecto a lo que había creído. Y entonces gente se acercaba para hablar con él y, y le contaban y le contaban. Entonces el teófilo habla con Lucas, le dice, oye, Lucas, ¿sabes qué? Me dijeron esto acerca de Jesús, eh, y, pero ¿esto es cierto? Eh, oye, oye, eh, Lucas, Lucas, me, me contaron que, que Jesús hizo esto. ¿Es verdad? ¿Realmente pasó? Lucas, también me contaron esto y no logro colocar en orden nada. ¿Sabes qué, Lucas? Ayúdame a entender. Eh, eh, ¿Es verdad todo esto que me están contando acerca de Jesús? Y entonces Lucas decide escribir cada cosa que sucedió, pero lo hizo de una manera muy particular y eso es una de las cosas que le da muchísimo valor al libro de Lucas. Y es que él lo hizo cronológicamente. Lucas tomó lo que sucedió y lo colocó cronológicamente para que las personas pudieran tener seguridad de que lo que estaban leyendo no era un cuento, no era un mito, no era un relato de, tú sabes, érase una vez. No, sino que era verdad. Entonces Lucas Escribe ese libro de esa manera. Y de hecho, la manera en cómo Lucas comienza el libro, su libro, su documento, es muy importante. Porque esa manera en la que Lucas comienza su libro, ese, ese documento, esa forma en que Lucas la, 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 lo comienza, le, es una de las maneras por las cuales creemos tanto en ese documento. Y creemos tanto en ese libro. Yo quiero que juntos podamos ver cómo inicia Lucas su documento. ¿Está bien? Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y cuando dice de las cosas que se han cumplido entre nosotros, se está refiriendo a los eventos que sucedieron alrededor de la vida de Jesús. Ahora, mira, mira, mira algo interesante acá. Y es lo siguiente. Mira, mucho antes de que Jesús fuera famoso, mucho antes de que iniciara la iglesia, mucho antes de que todos los eventos alrededor de la vida de Jesús se, se, se conocieran a lo largo de muchas, muchas ciudades, mucho antes de eso, Lucas habla con Teófilo y le dice, óyeme, ¿sabes qué, Teófilo? Hay muchas personas en esta ciudad que están escribiendo acerca de lo que pasó. Hay muchas personas que están escribiendo. Y, y como muchos están escribiendo, yo me estoy dando cuenta, y yo quiero escribir esto, pero yo quiero escribirlo de una manera ordenada. Yo quiero escribirlo de una manera cronológica. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, Lucas? Lo voy a escribir y voy a empezar a tomarme el tiempo para esto. Para empezar a presentarte esto, porque hay muchas personas que están escribiendo acerca de esto. De hecho, debido a ese comentario que Lucas da, es que nosotros sabemos que hubo muchos que escribieron, y de hecho tenemos a Mateo, tenemos a Marcos, tenemos a Juan, que escribieron acerca de esto. Luego continúa Lucas y mira lo que dice. Dice, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. ¿Sabes? Esto es tan importante. ¿Por qué? Porque, porque esto que escribe Lucas no es algo así como que, mira, Teófilo, te voy a contar lo que un amigo le dijo a un amigo, le dijo al primo de un amigo que sucedió hace 200 años. ¿No? ¿Sabes? ¿Sabes que muchas veces nos conseguimos con eso cuando alguien nos está contando? Cierto que cuando alguien se acerca para nosotros y nos cuenta, oye, vale, es que me enteré de esto, ¿y cómo te enteraste? No, me lo dijo el primo de un amigo. Ah. Ya cuando te dicen el primo de un amigo, la cosa ya va mal. Pero lo que está diciéndole Lucas a Teófilo es, no me lo dijo el amigo del, amigo del amigo del amigo del amigo del primo de mi amigo. Me lo dijeron testigos presenciales, personas que estuvieron sentadas allí, viéndolo de primera mano. No fui a hablar con personas a quienes se lo contaron. Fui a hablar con personas que estuvieron enfrente, enfrente, en directo, allí, en el momento y en el lugar en que las cosas sucedieron. Y por eso, Teófilo, esto es tan importante. Luego continúa y dice esto. Dice, por tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Mírame, lo que Lucas le estaba diciendo a Teófilo era esto. Teófilo, mira bien, lo que tú vas a leer aquí, lo que vas a leer en las siguientes Páginas. Lo que vas a leer en los siguientes párrafos es el resultado de una investigación, no es el resultado de una conversación, no es el resultado de una suposición, no es el resultado de, bueno, a mí me parece que, bueno, yo escuché que no. Lucas le está diciendo a Teófilo, oye, vale, Teófilo, ¿sabes qué? Esto es el resultado de una investigación. Yo hablé con una persona y le pregunté, ¿pero tú estuviste allí? Sí, yo estuve allí. ¿Y qué fue lo que viste? Esto y esto y esto. ¿Y sabes qué, Teófilo? Yo no me la comí. Yo de inmediato no creí lo que me estaba diciendo. Yo fui y hablé con otra persona. Y yo fui a hablar con otra persona y le pregunté, a ver, a ver, a ver, ¿tú estuviste en, ese, en aquel lugar? Sí, yo estuve. ¿Y estuviste en el momento? Sí, yo estuve. ¿Y estuviste exactamente? El, yo estuve. Cuéntame qué viste. Y luego fui a hablar con otra persona. Y cuando empecé a ver los tres relatos de las tres personas que me contaron del mismo momento y del mismo lugar y del mismo acontecimiento, las tres historias coincidieron. Y eran personas que no se conocían entre ellos. Yo investigué y lo hice con esmero. Y ¿sabes? ¿Por qué Lucas está diciéndole esto a Teófilo? Porque Lucas sabía que lo que iba a leer Teófilo en los siguientes párrafos era difícil de creer. Y Lucas quería que Teófilo tuviera seguridad de que lo que él escribió no fue que se sentó con alguien, se lo dijo y él se la creyó, sino que él se sentó a investigar y con esmero y detalle él escribe todo lo que escribe en las siguientes líneas. Eso es muy importante. Y luego Lucas dice esto. Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. ¿Por qué? Porque lo que pasó o lo que pasaba es que en la vida de Lucas hubo varias personas que se acercaron a, a, a enseñarle acerca de Jesús. Le hablaron, le dijeron, mírame, Jesús hizo esto, Jesús estuvo en aquel lugar y, y, y Teófilo estaba confundido. Él no podía colocar en orden todo lo que le decían porque eso que me dijiste fue antes o después de y Teófilo estaba confundido. Entonces Lucas... Como sabía que esto era difícil de entender, él agarró y se tomó el tiempo para investigar, para hablar, para ir a platicar, no con el amigo del amigo, sino con las personas que vieron de primera mano los hechos. Y entonces escribe esto de una manera ordenada y se lo presenta a Teófilo. Y, y, y le dice, Teófilo, mira bien, todo lo que vengan a decirte tiene que ser igual a lo que te estoy escribiendo. Porque si te dicen algo diferente a lo que yo te estoy escribiendo, no tienes seguridad de que haya sucedido. Pero si lo que te dicen se parece a lo que yo te estoy mandando en este documento, es cierto. Porque lo que yo te escribí aquí es el resultado de una gran investigación. Y miren, miren bien. Si tú, si tú estás con nosotros y no eres un seguidor de Jesús, no crees en Dios, yo quiero, yo quiero decirte esto porque esto es muy, muy importante. Mira bien, necesito que escuches esto muy bien. El ser un seguidor de Jesús no se basa en creer en una creencia. Tú sabes eso de tener fe en la fe. No. El ser un seguidor de Jesús tiene que ver no con creer en una religión. El ser un seguidor de Jesús tiene que ver con colocar nuestra fe o nuestra creencia en hechos históricos, los cuales están registrados y no hay forma de invalidarlos. Y es espectacular esto. El ser un seguidor de Jesús no se trata de creer en una creencia. Se trata de creer en un hecho histórico. que sucedió y que se registró? Y claro que es difícil creer que hay ángeles hablando con pastores. Y claro que es difícil creer que hay estrellas moviéndose en el cielo. Y claro que es difícil de creer que una virgen quede embarazada. Pero por el hecho de que sea sobrenatural no quiere decir que no haya forma de probar que sí sucedió. Y mira bien, si la historia de la Navidad es cierta, si Noel es cierto, esa palabra que significa regalo de Dios, si esto es cierto, las implicaciones para tu vida son enormes. Y, y yo te la voy a resumir en una sola palabra. Las implicaciones para tu vida, si esta historia es cierta, se resumen en esta palabra, esperanza. Tú tienes esperanza. Yo no, sé, yo no sé qué tan complicado pudo haber sido este año para ti. Yo no sé qué tan complejo fueron las cosas en casa, en tu familia, en tus finanzas, con tus hijos, con tu matrimonio. Yo, yo no sé, con tu empresa no sé, no sé. Pero quiero decirte esto: si la historia de la Navidad es cierta, lo que significa es que Dios tiene un plan con tu vida y con esta humanidad. Y si la historia de la Navidad es cierta, debemos recordar que cada año la Navidad llega para recordarnos que Dios es un Dios que cumple sus promesas y que el siguiente año su plan en tu vida muy probablemente se va a cumplir. Eso es lo que representa la historia de la Navidad. Y que tú recuerdes en estas fechas de que si sí hay esperanza, de que por más complicadas que estén las cosas, tú puedes tener esta seguridad. La Navidad me recuerda que sí hay esperanza. Y por eso, amigos, esta historia no comienza con, érase una vez, por eso esta historia no comienza con, con algo así como, como en un lugar muy, muy lejano, no. Por eso esta historia comienza con un hombre que ni siquiera era judío y que tenía un amigo que tenía muchas dudas y entonces él se vio en la obligación de investigar y hablar con diferentes personas para poder registrar ordenadamente todo lo que había sucedido. Y es súper interesante, pero este hombre que es Lucas, al terminar su documento, él concluye de esta manera, él concluye con la gran convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías esperado. De que Jesús es el salvador del mundo esa es su conclusión y la historia la historia comienza así
1: a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de David la virgen se llamaba María el ángel se acercó a ella y le dijo, «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, «¿Qué podría significar este saludo?». «No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre a David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así, que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó.
0: En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a sus pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Y María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó y los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les digo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Salvador, el Mesías del Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios. Y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidaenmtg.org